0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
2: Convite aceito.
3: Bem-vindos ao 16º episódio do Fast Forward, ou FF Podcast. O Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Tem Magístico e Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o Got Studio. Eu sou o Fábio Silveira e no time titular de hoje temos também You Got, fala rapaziada, e Bruno Costa. Fala Fábio. Bem, 2019 né gente, finalmente chegou o ano do podcast. Depois de muitos e muitos anos de agora vai, chegou o ano do podcast. Não, mas a gente tem que falar dessa indicação da sim, hein? E vamos falar já já. <risos> e as previsões o futuro próximo são tão otimistas que geram até uma certa desconfiança de tanto otimismo, né? Por isso mesmo, no exercício quase metalinguístico, para debater o tema de hoje, temos convidados super especiais, começando por Maria Clara Guimarães, gerente Digital Sales da Sony Music.
4: Olá, obrigado pelo convite.
3: Obrigada, a gente, Maria. E também, gente, enfim, esse feat que demorou quase tanto tempo para chegar quanto o, o ano do podcast, temos aqui <risos> conosco um dos nossos parceiros... Tony Aiex, criador do super querido parceiro Tem Magística que Amigos. Tudo bem, Tony?
2: Fala, galera. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite para participar desse projeto do qual eu já faço parte, de certa forma. E vamos <risos> falar bastante sobre podcast. Vai ser massa.
3: É isso. Gente, nós todos tivemos, literalmente nós todos, talvez com exceção do You Got, tivemos semana passada no primeiro evento mundial do Spotify para podcast, que aconteceu em São Paulo. E lá a gente pôde entender e aprender um pouco melhor a força desse formato para diferenciar é, estratégias diferentes para a música, né? Colocando de uma forma muito simples, o podcast para serviços como Spotify é a série ou filme original para serviços como a Netflix ou a Amazon Prime. No evento, o Spotify, que de fato é hoje na América Latina a maior plataforma de podcasts, ou como eles mesmos disseram, a casa dos podcasts, reportou que já são mais de 500 mil podcasts brasileiros na plataforma, com um crescimento de 39% de consumo no terceiro trimestre de 2019, em relação ao segundo trimestre. 500? Quantos? 500 mil.
1: 500
3: mil. É. E a gente viu podcast de tudo quanto é tipo, inclusive passou uma sensação de que o podcast é o novo youtuber, ainda que não seja bem assim, né? Começando com o Tony, a gente entrar no nosso tema aqui. Tony, há quanto tempo você começou o podcast Tem Magia Que Amigos, que aliás é um dos mais ouvidos do segmento de música hoje no Spotify?
2: Cara, então, a gente começou é, tem um tempinho já. A gente começou tem pelo menos uns três anos. A gente já está chegando a 60 e poucos episódios. E eu não digo esse número exato, porque a gente tem vários programas dentro do podcast, né? Então, só o de debate já passou de 50, mas a gente tem alguns outros especiais e tal. E, na real, na real, o Tenho Mais Diz Que Amigos tem dez anos... E eu já fazia podcast, sei lá, em 2011, 2012, mas de forma muito tosca, muito artesanal, assim, sabe? Tipo, Quantas
3: horas durava cada episódio nessa época?
2: Cara, eram episódios enormes, onde eu botava músicas inteiras pra tocar, <risos> sem o mínimo de apreço. <risos> <risos> sem o mínimo de apreço por direito autoral <risos> <risos> e, e aí, a gente. E eu, eu gosto muito da plataforma há muito tempo. E a gente teve algumas encarnações do podcast, não tenho mais disso. É, começando por essa, bem fora da lei, quando o site estava começando. É, e agora a gente está tá nessa fase de dois anos e meio, três anos para cá, de fazer um programa que tenha uma. que faça, faça sentido ao longo dos episódios, que tenha uma linha, que tenha uma bancada fixa. Além dos programas novos, que imagino que a gente vai conversar sobre isso ao longo do tempo.
3: Ô Tony, com, com a entrada do Spotify né, né, no mercado de podcast com bastante força, você sentiu um impacto é, significativo assim, na, na audiência do Tem Mais
2: Cara, completamente. É, acho que antes a grande dominadora dos podcasts no mundo era a Apple. É, porque, porque o iOS era um grande nome, porque o iPhone era um grande nome, porque tinha um aplicativo super fácil ali chamado Podcast, que você clicava e ouvia esse troço estranho chamado Podcast, que ninguém entendia direito. É, hoje em dia, se eu pegar as estatísticas do podcast do Tenho Mais Discos, a gente vai ver que as duas principais fontes de plays são o Spotify e o site, porque eu incorporo faço matérias a respeito e tal. E, e, e foi bom você falar no começo, na apresentação de que, poxa, finalmente o ano chegou e a gente vê com certa desconfiança e tal porque eu acho que, enfim, eu já falei aqui já dei o meu testemunho de que eu acho a plataforma do caralho eu acho que é um negócio incrível é, mas também a gente tem que pensar do ponto de vista comercial também da coisa e de mercado porque é, tanto o Spotify quanto outras plataformas de streaming viram no podcast é, um caminho sustentável para expandir, para continuar existindo, para, enfim, é, é, embarcar em outros ramos da música, como o próprio Spotify fala, né? Que agora ele quer ser uma plataforma de áudio. É, então, eu acho que, assim, sim, o, o Spotify, a entrada do Spotify foi muito benéfica e aumentou a nossa audiência aqui, como imagino que é de vocês também. A nossa, né? Estamos todo mundo junto nesse barco. É, e aí acho que são várias questões sobre as quais a gente pode falar mas enfim, acho incrível porque é um formato que abrange vários formatos
3: né? é isso, e a, a gente nem tem muito o muito que dizer porque a gente é praticamente um bebê nesse, nessa história já nascemos no Spotify já nascemos né? na era Spotify é. <risos> Maria, é, a Sônia é uma das principais gravadoras... É, na verdade, é a principal gravadora média no formato de podcast, né? Eu acho que das três médias no Brasil, vocês foram os únicos que fizeram até agora. De onde veio essa ideia ou essa necessidade de investir nesse formato?
4: É assim... Como eu falei, até no Summit lá, eu acho que a gente já tá super atrasado, né? O próprio Tem Mais Discos aí já, já faz podcasts há muito tempo. A gente começou agora, a gente lançou o nosso primeiro podcast faz uns dois, três meses. É, Inclusive, então,
3: super recomendamos. Que é um é podcast super legal.
4: interessante sobre a, a mulher na indústria da música, né? E, e é exatamente falando sobre é, a diferença que existe, né? Da, 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 das oportunidades que a mulher tem na indústria da música… É, e, e realmente a, a, a diferença entre a quantidade de mulheres em cargos de poder e tudo, e a gente tem vários segmentos da música ali dentro desse podcast abordado. E é desde a da visão do artista, do autor, do empresário, do, é, da, de pessoas da indústria. Então é, é bem interessante o podcast. Foi, esse foi o primeiro que a gente lançou. É, depois a gente lançou um que era dos bastidores da gravação do, do DVD do Fernando Sorocaba, que é um, um tipo de podcast que a gente pretende levar para outras gravações também, mas para contar a parte por trás mesmo do, do que acontece nas gravações. E agora a gente deve lançar agora em novembro um outro podcast que é de astrologia e música. A gente chegou até a mostrar um teaserzinho já na, no summit do Spotify. Super bacana, o episódio é com a Pablo legal. Vittar. É, né? O primeiro episódio é com a Pablo Vitar porque faz aniversário agora em novembro, fez né? no dia 1 de novembro. E, e é basicamente linkando astrologia com música. A gente lê o mapa astral dos artistas, é, faz a leitura dos signos baseada na, nas músicas dos artistas. É bem interessante. Acho que a gente vai, vai realmente atingir um público bem grande com esse podcast. Mas, respondendo a sua pergunta, que eu acabei <risos> dispersando um pouco, a Sônia acabou entrando nessa, 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 no negócio de podcast atrasado, mas ainda assim como a primeira gravadora no Brasil mesmo a investir nessa, nesse segmento, exatamente porque... É, começou a entrar muito nos preços que são geradores de receita da Sony como pode, o, o Spotify está comprando um, várias empresas desde distribuição à produção de podcast a Deezer é a mesma coisa a própria Apple já tem isso há muito tempo e agora está todo mundo investindo muito nesse segmento e é, a gente está entrando mais como uma estratégia defensiva mesmo porque... É, a, 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 por enquanto ainda não é monetizado mas vai acreditamos que vai chegar em algum momento que vai ser monetizado dentro da plataforma e aí, o, o bem ou mal isso está comendo um pouco o bolo do, do, da, do dinheiro da música, né? Pois é, né? Esse, esse
3: ponto é importante, porque no evento lá que a gente estava é, o Spotify uhum. defendeu bastante a ideia de que escutar podcast gera mais gente escutando música, que é uma defesa que eu entendo que eles têm que fazer até globalmente pra, Sim, até para convencer isso. as
4: gravadoras né? Isso
3: É uma defesa institucional mas, assim, por
4: mas que eu acho que... Tem, talvez tenha um fundo de verdade nisso e deve ter dados para provar isso que a gente não viu, mas eu acredito que deve ter dados realmente para provar isso. É, mas é, independente de qualquer coisa, existe um label pool, né? Tipo da é, distribuição do mesmo dinheiro para o mesmo bolo de, de, de detentores de conteúdo, né? Pois é, ninguém é assim, paga mais para acessar podcast. Ninguém vai pagar podcast. mais para acessar podcast. Então, o bem ou mal vai dividir. Ao contrário, essa ele é gente... gratuito, né, pois com é. todo mundo. Então, e é uma coisa até que a gente se questiona. A gente estava conversando há pouco tempo sobre isso, se em algum momento, para monetizar podcast, se eles vão aumentar o preço da assinatura, né? Que é, que é o que eu acho que seria mais é, fair com todo mundo, né? Aumentar o preço da assinatura, que fosse um real, dois reais, mas realmente para justificar o pagamento do podcast ali no bolo total, que eu acho que é super. são, são produtores de conteúdo, assim como de música, e acho que merecem uma monetização. Né?
3: É, a gente está aqui no final de 2019, na verdade, é, DSPs, né, plataformas de streaming de uhum. música, se tornaram quase um commodity. né? É, uhum. é muito claro que existem vários que conseguem entregar a mesma tecnologia e experiências parecidas com algumas diferenciações. Uhum. Uma aposta clara é na diferenciação por conteúdo e podcast é claramente uma, uma tentativa disso, já que não adianta você, pegando o exemplo da Sony, ter o disco da Pablo Vittar no Spotify, mas não ter na Apple, não ter na Disney Sim, sim. O, ba uhum. o, o backlash, né? o título pela culatra é muito maior do que, uhum. do que oferecer uma coisa diferente, né?
4: É, acaba sentido. com as plataformas ficam todas muito parecidas, né? E aí realmente a diferenciação é no conteúdo, por isso que eles estão produzindo cada vez mais conteúdo original mesmo, para se diferenciar. E, e aí é isso, eles acabam, ou, eles estão. Usando essa estratégia do podcast para se diferenciar, sem pagar os direitos dos criadores dos podcasts, né? Assim, sem, uhum. sem um modelo de, de monetização definido. Sim. E para todos nós isso é muito ruim, né? Assim, Até para quem
3: não sabe, existem basicamente dois modelos hoje em dia, né? Sim. A gente tem um modelo em que você é contratado, o seu, seu programa é contratado com uma produção original. E é, é bom porque essa pergunta me fazem direto Sim. atualmente, <risos> né? É, ou você tem o seu programa comprado com uma produção original, né? E aí eles pagam para você que nem o Netflix pagaria por um filme, uma série original. É, ou você não, tem, não recebe absolutamente nenhum dinheiro por aquilo, mas em contrapartida eles deixam você vender publicidade. Nós uhum. todos aqui sabemos que podcast... 2019 foi o ano do podcast, mas, né? É, despertar interesse por ser uma mídia tão segmentada, né? Uma linguagem também tão segmentada torna isso bastante difícil de ter publicidade vendida. A não ser podcast muito grande, tipo Mamilos, que tem publicidade sim, sim, fixa sim. do Bradesco, uhum. outros assim. É muito difícil a gente conseguir enxergar esse modelo em que o próprio podcaster vende publicidade como algo sustentável. Uhum.
4: Tirando o fato de que, assim… É... Você acaba tendo que criar uma empresa para poder produzir podcast, né? Porque você tem que ter a, os apresentadores, você tem que ter a, a pessoa que vai vender a mídia para patrocinadores, você tem que ter a pessoa que vai distribuir. E assim, é, começa a. É uma a, nova a, a... frente de negócios, é, né? É uma operação assim, muito grande. Né? É, acaba sendo uma operação muito grande se você for fazer isso tudo sozinho, sendo que eles. O próprio Spotify tem uma força de venda de mídia muito grande lá dentro deles. Só que como eles não definir ainda o um modelo de negócio de como distribuir essa grana para pro, para os detentores, para os produtores, né? Eles acabam é, deixando isso na mão do, do, dos produtores, porque é mais confortável também, né? E até de se definir um modelo de negócio. Né?
3: Pois é, estava até brincando aqui com a, com a Maria Fora do Ar, que é, é, é a nossa terceira mesa redonda para discutir isso em três semanas, <risos> gente. Não é mentira, é 100% verdade isso. E na primeira nossa, né? Quando a gente começou essa trilogia, que está sendo o terceiro capítulo hoje. A gente estava lá no Music Trends, aqui no Rio, no evento. E aí, a gente estava participando de uma mesa. E, em determinado momento, eu perguntei para uma plateia. Devia ter mais de 200 pessoas lá, todos no mercado da música, né? Quantas pessoas, até 2019, escutavam podcast? E foi assustador ver que menos de 20% da plateia levantou é. o braço. Que era um formato completamente ET, para muita gente que estava uhum. ali. Então, de fato, existe um, um, um processo aí que eu até entendo por outro lado, que é tornar o podcast um produto atrativo, um, uma mídia uhum. interessante. E isso acabou de começar a acontecer, né?
0: E yeah, é, daí até ter a adesão das pessoas tem um tempo mesmo, né?
3: É, uhum. é, é, é uma coisa que não tem como ser rápida.
0: É, igual a curva do streaming. É, levou Sim. um tempo, né, é, até ser uma
3: realidade como consumo, porque as pessoas estavam entendendo como é que funcionava e se era legal de verdade, né? Sim, e assim, acho que todos nós podemos dizer que quando a gente começa a escutar podcast é um caminho sem volta, né? A gente não consegue <risos> é. não, não é, escutar os vou... que a gente gosta.
2: Mas, mas eu vou te falar, eu vou falar a mesma coisa que eu te falei nesse evento do Spotify. Eu vou falar que tem um monte de gente que respondeu, que ouvi, ouve a partir desse ano, só porque sabe que tá na moda. Uhum. Uhum. eu ouvi dizer que 2019 é ano um do podcast, então é melhor eu responder que sim, sabe, e, e assim, cara, eu acho que essa questão é fundamental da gente saber que a gente está no início de uma plataforma, é, assim, início entre aspas, né, o podcast existe há muito tempo, mas o Isso. hype está começando e para todas as partes e todos os players envolvidos no mercado, é, tanto que na, numa, num painel desse próprio evento, que estava com o pessoal de agência, pessoal de marca, estava é, a Judo Mamilos, enfim, é, eles de agência e marca falaram, olha, a gente está num processo de acertar, errar, achar que acertou e todo dia aprender alguma coisa sobre como a gente vai fazer ação no podcast. Pois é, Tony, então... você, você
3: que tem um podcast, já tem uma marca até bastante é, consolidada dentro do, do universo da música, você ainda não enxerga muitas possibilidades de, de vender espaços publicitários dentro do próprio podcast que tem mais riscos, né? Ou isso já acontece?
2: Eu... Não. Acontece, eu tenho, eu tenho colocado. O que eu tenho feito aqui é colocado o podcast junto com um pacotes de mídia que eu vendo em outros formatos, né? Meu principal formato hoje é mídia é gráfica, banner, ação com mídia social e tal. E aí, eu, quando eu fecho um pacotão, eu coloco um episódio de podcast justamente para tentar começar a catequizar a galera de que tipo, olha, isso é muito legal. A gente tem, sei lá, 3 mil, 4 mil starts por episódio. Então, são 3 mil, 4 mil potenciais ouvintes da sua marca. Então, a gente tem começado a fazer alguma coisa nesse sentido, mas a gente tem sofrido muita resistência. E por quê? Um dos principais motivos, é, e a Ju também falou isso no painel, foi sensacional, é, é que assim as pessoas comparam os números. A gente vive numa era cagada de número, né? E as pessoas <risos> comparam os números do podcast com os números do YouTube, com os números de clique que eu dou no banner, que são muito bons, o Bruno sabe disso. <risos> <risos> pois é, Com, sabemos sabe, muito então bem. Seu CTR tá você... de
0: parabéns, Tony. <risos>
2: obrigado, obrigado. É, então assim, a gente ah, eu vou tentar vender e falar, não, porra, meu podcast tem lá duas mil, três mil pessoas que ouvem cada episódio. Ah, mas o vídeo no YouTube lá dá cem mil views. Cara, não é a mesma coisa, tá longe de ser a mesma coisa. Não é. E, o é, impression... view...
3: e é interessante e porque é... o Viu é muito mais. É muito... O viu do podcast ele é... ele é muito mais de qualidade, né? A gente sabe exatamente quantas pessoas apertaram para começar um episódio, quantas pessoas de fato assistiram e quantas pessoas estavam é, ali durante cada minuto do episódio, né? O Spotify, a retenção, o Spotify é, dá acho... isso pra gente.
0: E eu acho que é o que torna brilhante esse número de audiência do podcast, porque. O, o que é considerado uma visualização no YouTube, né? a gente já falou disso, são 30 segundos. Uhum. Nas outras redes sociais, como Instagram e Facebook, são 3 segundos. E aí começa a ficar... É, o que, de fato, representa esse número? Uhum. Em contrapartida, no podcast, a pessoa está praticamente engajando numa conversa de muito tempo, né? É Sim. isso que eu ia
4: falar, assim, é uma coisa... O podcast, tem, você tem a sensação que é uma coisa muito íntima, né? Tá ali... É. Você tá ali sozinho no carro, escutando, e parece que você tá no meio daquela conversa ali, parece que é um amigo que tá te indicando aquela, aquela marca que tá fazendo propaganda ali. E, é, e a propaganda em si já é muito mais orgânica. Normalmente, é, tem a ver com o roteiro do, do episódio, tem a ver com o que um você tema, tá falando né? no tá momento e tudo. Né? Sim, é. e,
1: tem, e tem gente que vem falar com a gente só até sobre o UFF. Cara, peguei uma viagem, botei no carro, escutei cinco de uma vez só, assim, tipo, uhum. peguei direto é, então, é, é um tempo de retenção muito grande teve assim.
0: um relato também é, de uma pessoa que falou que ficava respondendo
2: é, enquanto a gente discutia, querendo dar
0: uma opinião <risos> dela, sabe?
2: Isso rola, isso rola pra caralho, e é o melhor tipo de retorno, sinceramente. Assim. É tipo a pessoa querendo entrar na conversa, né? Que é uma Sim. coisa que, sei lá, no YouTube não acontece muito, assim. É, acontece com canais consolidados, gente que tá aí, posta um vídeo e rapidamente chega a 500 mil comentários... Mas aí já é um outro game, um outro nível, uma outra parada que as pessoas querem fazer essa comparação. É isso, então,
3: no, no evento é... lá, o Spotify perguntou pra gente ah, como é que, como é que vocês medem resultado, né? Hum. Eu falei, gente, no caso do Fast Forward, é encontrar as pessoas na rua, receber mensagem, é ter o, a conversa. E é interessante como, de fato, o podcast, por ser essa mídia tão íntima, né, essa relação de intimidade que a gente tem de estar sempre no fone do ouvido, no carro na, no fone do ouvido enquanto na esteira da academia, né, tem essa troca que acaba sendo muito verdadeira, né então se você continua escutando porque aquilo te interessou de alguma forma e você quer é, se aprofundar o podcast traz profundidade no momento em que tá todo mundo com pressa e, e a profundidade que, que ele permite é uma profundidade que, primeiro, ninguém tá preocupado com a imagem, gente. O, prime, o primeiro ponto importante na hora que você tá escutando o podcast é que seus olhos não estão fixos numa imagem. Você tá escutando. Então, a partir do que você tá escutando, você tá desarmado Se você tá vendo alguma coisa de um jeito X ou Y Se você gostou é do nome visual né? É menos distração, né? É, é uma coisa que te permite se concentrar com você mesmo Então, de fato, é, é uma mídia diferente, né? Ela é mais íntima do que o rádio Talvez jamais tenha sido nesse, nesse sentido Porque você escolhe, né? Ouvir é, o on-demand, né? É. O on-demand, né?
4: É, eu acho que outro ponto interessante do que você falou da questão da imagem aí é, no, na nossa mesa redonda que a gente fez lá no Summit do Spotify, que o Sorocaba participou do Fernando Sorocaba e eles acraba, acabaram de gravar um DVD né e, e eles fizeram um podcast pra explicar o DVD, o que é, é, é meio contraditório assim mas a Roberta até perguntou pra ele mas como assim você fez um podcast pra explicar um DVD né, se, se a imagem já se, tava se se dada Se a imagem né? já tava ali, sabe e, e aí ele explicou que, que eu achei super super interessante até que eu não tinha, não tinha percebido o trabalho na indústria há anos e não tinha percebido isso que alguns artistas preferem por exemplo quando eles fazem uma música assim muito que dá que dá muita margem à imaginação eles preferem não lançar um videoclipe para o usuário não se decepcionar o fã dele não se decepcionar porque o cara tá imaginando um monte de coisa por trás daquela música e aí você lança o vídeo você dá de mão beijada aquilo dali que você direcione é às vezes você frustra alguns usuários sabe alguns fãs e o podcast acho que foi um pouco isso Assim, ele falou, cara, eu quis criar exatamente para explicar qual era todo o conceito por trás de do, do, do um projeto que a gente está pensando há meses, sabe? No, no, no projeto. Eu acho que torna isso mais, essa conversa mais íntima ali, explicando para o Fão o que estava por trás do, daquela gravação ali. Total. E por
3: falar em formatos né? vamos entrar agora em formato, que eu acho que é super importante. Né? É, quando a gente fala de podcasts associados à música a gente fala de um mar de, criat... de criações possíveis, né? O Tony tem uma, experi... tem uma experiência, por ter mais tempo né, nisso do que todos nós aqui juntos, né? Tem uma certa experiência de já experimentar alguns formatos. O, o podcast Tem Mais Justo Que Amigos abriga alguns formatos diferentes, não é isso, Tony?
2: É, é isso. É, a gente tem um formato principal, que é o debate, que é basicamente o que está acontecendo aqui agora, né? A gente conversar chamar uma galera, ter convidado... Mesa redonda, né? E pegar... É, o famoso, a famosa mesa redonda. É, e, e a gente gosta muito de fazer assim. A gente chama um convidado e a, e a gente fala sobre um tema principal. É, a gente fala sobre por que aquele convidado está lá e depois vai para outro lugar, né? Então, por exemplo, a gente teve um dos atores do Pico da Neblina, que é uma série da Netflix, produção nacional. A gente falou sobre a série, falou sobre a carreira dele e tudo mais. A segunda metade a gente foi para... Bandas que falavam sobre drogas, bandas que acabaram por causa de drogas, artistas que morreram e tal. Então, eu acho que o podcast dá essa flexibilidade do debate e ir para vários lugares diferentes. Aí, dentro do podcast, a gente começou a perceber justamente que... Ah, massa, tem gente que vai viajar e põe o debate inteiro para ouvir. Mas tem gente que está na academia ou trabalhando e que ouve 20 minutos e não aguenta mais ouvir a gente. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz um programa novo toda sexta-feira, que é a data de lançamentos é, da indústria, né? E aí eu fiz um resumo da semana com as notícias mais lidas do Tenho Mais Disco que Amigos é, e, a, e os discos e singles que estão sendo lançados naquele dia. Então é um podcast curtinho. É, hoje a gente está gravando numa quinta-feira. O programa de amanhã eu acabei de gravar, ficou com 5 minutos e 50. É, é super de fácil consumo, rápido. Então a gente está indo para esse outro lugar, esse outro lado. E também a gente tem um programa, que é um especial... Então a gente pega uma banda específica chama pessoas que amam aquela banda pessoas que odeiam aquela banda <risos> e a gente discute a respeito disso o programa se chama Pô. A Melhor Banda de Todos os Tempos Segundo Eu Mesmo <risos> <Muito> <risos> Esse muito é muito bom, gente, recomendo é, super é, e, Inclusive o próximo a gente tem que fazer, sei lá Kanye West, Show Waze Rapaz, né, Kanye
3: West que... vai dar problema
2: <risos> <risos> e, e por fim, a gente agora tem um programa de um convidado, que é um cara que fazia a rádio, um cara que é DJ, que tá, tipo, muito ligado à cultura hip-hop e que tá fazendo um programa chamado Sampleado, que é um programa mensal sobre origens de samples e músicas, né? Então, tipo assim, porra, aquela batida que você conhece numa música do Racionais, do Criolo, da Emicida, veio de um outro lugar que talvez você nem imagine. Então, assim, é, eu acho que vocês sabem muito bem, dá muito trabalho fazer um podcast só, é, acho que é uma coisa que Não, você, uma você é nosso herói
3: por fazer vários numa mesma semana
2: <risos> então, pois é mas a liberdade do podcast da frequência, por exemplo esse é a melhor banda, a gente faz uma vez por mês, o sampleado é uma vez por mês, o meu é uma vez por semana na sexta, o outro é quinzenal você, a partir do momento que você começa a montar uma agenda, você começa a explorar as várias possibilidades e entender o que, que o público está pedindo eu achei que o programa de sexta, sendo rapidinho, cinco minutos, sete minutos, oito minutos, seria muito mais consumido que o debate. E não, os programas de debate, como eu falei antes, estão em 3.000, 3.500 plays, é, starts, e o, e o programa de novidades da sexta-feira ainda está ali 1.200, 1.400. Então eu, 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 eu cheguei com uma certeza que era, ah, a galera está querendo ouvir coisa mais curta. E na verdade a galera estava consumindo realmente os debates muito a fundo, assim. Então eu acho que... E volta aquela questão que a gente falou antes, né? De todo mundo estar tá experimentando. Por mais que eu tenha muito tempo... Eu tenho muito tempo fazendo podcast... Para uma galera super nichada. Uma galera que era seguidora de podcast... Que já sabia o que era que estava acontecendo. A partir do momento que isso vai para o popular... Para todo mundo... Agora todo mundo no celular tem podcast e tal eu acho que muda de figura e a gente vai aprendendo com isso a Maria queria falar é, só, um te,
4: só te interrompendo aqui rapidinho, Tônia, né que você fala aí realmente que os, os podcasts maiores são mais consumidos eu acho que ou pelo, pelo público que tem o hábito de escutar podcast, eu acho que realmente é super interessante, mas você abre uma nova janela aí, que é esse podcast curtinho que é aquela questão de que agora o Spotify permite colocar podcast em playlist, né? E exatamente. aí esse podcast de cinco minutos vai ser o que vai fazer mais sentido pra colocar em playlist, porque se botar um podcast de uma hora no meio de uma playlist de, é, de então, música vai exatamente. ficar... Então acho que é uma exatamente. janela super interessante, que a gente até comentou também no Summit sobre isso que hoje em dia a gente produz podcasts sei lá, de 30 a 50 minutos, mas é, é uma tendência a gente começar também a produzir esse podcast curtinho para entrar em playlist, né? Com Não, certeza. Total,
2: foi, foi bom você ter lembrado, até tinha esquecido disso. A gente tem uma playlist oficial do Tem Mais Discos no Spotify e um dos motivadores para eu fazer o programa curto, além de outros de, de pensar a respeito, foi justamente esse. Quando eu fiquei sabendo da notícia de que essa funcionalidade iria acontecer… Na hora, eu pensei, cara, não faz o mínimo sentido a gente colocar o podcast de uma hora na playlist. Mas, se eu colocar um, um podcast curtinho, aí o que, que eu faço? Pô, é lançamentos da semana. Eu estruturo o programa do jeito que o começo é um resumo, né? Com as notícias mais lidas, e o final são os lançamentos. Então, os lançamentos, acabam o meu podcast e começa uma música que eu acabei de falar no podcast. É, isso,
3: é, isso faz aí. Todo te dá, sentido, faz todo sentido. Isso aí te dá uma liberdade muito grande de criação também de, de alternância,
2: né? De, claro, de conteúdo. é isso que eu tô falando do meu caso, e assim, base, muito básico, né? Agora, se você monta uma playlist, você fecha uma ação de marca e que você vai fazer, é, sei lá, uma playlist de 12 músicas em que 5, 6 faixas são podcast e outras cinco ou seis faixas são música, cara, isso aí te dá um universo gigante para explorar para falar a respeito e para chegar um pouquinho perto do que era a rádio, né? Que é o lance de, ah, falar a notícia e tal e falar, agora ouça aí tal coisa. Aí você é, vai e coloca e aí a gente tem
3: que sequência. falar E a gente tem que falar também, agora também, porque uma coisa... A coisa mais óbvia que todos nós vamos pensar aqui é, legal, o Spotify agora permite intercalar numa mesma playlist podcasts e músicas, aí todo mundo vai pensar, já sei, faixa a faixa de um uhum. disco e conto escuto o disco uhum. gente, é outro formato, podcast não vai ser interessante assim, pode até ser legal se for um disco super importante se tiver muita informação para contar, a gente falou uhum. aqui em outros episódios sobre discos que escondem feats que fazem coisas, sabe, uhum. interessantes e aí de repente pode ser legal mas eu acho que é, um dos exemplos que a gente citou lá no, no Summit também... Que eu acho que vale super nesse, nesse caso aqui... Foi o caso do Mamilos Especial Amarelo, do Emicida. Uhum. Que, na verdade, eles utilizaram o, um podcast que já tem uma linguagem muito clara... Muito concisa e muito boa de comunicação... para transformar aquilo ali numa, numa espécie de exploração... De, de aprofundamento no disco do Emicida. Uhum. E a sensação que eu tive escutando... Eu escutei num voo inteiro para São Paulo podcast tem isso, ele é ótimo pra você escutar num voo Rio-São Paulo, e São Paulo-Rio. <risos> porque é nunca... Voo, é, porque ele nunca dura... O podcast sempre passa de uma hora, mas o voo normalmente passa de uma hora, porque o avião fica lá dando volta até receber permissão de, de aterrissar. Mas eu tava escutando no voo e eu, e eu tive uma experiência diferente, porque aquilo ali não tava querendo me explicar o disco, aquilo tava, tava querendo me trazer pra uma relação emocional com o disco. Uhum. E aquilo ali eu achei muito incrível nesse sentido. Então, é, quando a gente pensar em formatos, né? Que formatos a gente está pensando? Porque se for só faixa a faixa, legal, se já existe há muito tempo, pode funcionar super em alguns casos. Mas quais são esses formatos? Né? Como é que a gente, de fato, se aprofunda na, na criação de, 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 um, de um disco ou, ou descobre um pouco mais sobre um artista, sobre um gênero, né? Eu acho que tá um desafio muito grande para criadores e distribuidores de conteúdo de música tá em justamente refazer o, o, os neurônios, né? Religar tudo e repensar, né? É, com certeza.
4: Né? É, e assim, é, voltando lá, a primeira pergunta que você me fez da questão da estratégia da Sony, é óbvio que a gente não está pensando só numa estratégia defensiva, mas também numa estratégia de tipo, num futuro próximo, acreditamos que os, que os, os, os podcasters vão ser monetizados, mas também tem toda uma estratégia de marketing por trás. E essa, por exemplo, esse próprio episódio do Mamilos, estava dentro do plano de marketing do artista, que a gente falou com amigos eles curtiram super a ideia e foram e fizeram mas é isso assim é, é realmente como usar é, o, o formato de podcast é como uma forma de, de gerar marketing para o artista entendeu divulgar o, 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 pro, o projeto do artista de uma maneira muito mais criativa e muito mais interessante e mais orgânica também, que é o que você falou. Você cria um vínculo emocional com o álbum a partir desse, desse podcast. Então, assim, é super interessante a gente estar tá fazendo cada vez mais collabs com podcasters também. Não só produzindo os nossos mesmos, mas levando os nossos artistas para participarem de outros podcasts e tudo. A gente está alinhando já várias, várias oportunidades aí. Então, acho que é uma oportunidade bem legal também para fazer marketing de, de produção
1: Só uma coisa. É, a Clara tava falando aqui e eu tô pensando, assim, tipo, a quantidade de pessoas que tem vindo falar comigo, assim, Tipo, cara, como é que se grava um podcast? E, porra, como é que a qualidade de som é tão boa? Mas e como é que vocês fazem e tal? E, assim, já tô me ligando que o boom do podcast muda a indústria de consumo, inclusive, dos produtos de podcast. Porque, por Sim. exemplo, tem marcas, por exemplo, da Behringer, que é uma marca de sintetizador e microfone. Já tem... Combos que você vai na Amazon e assim por 100 dólares você compra uma mesa de som, um, um, um headphone, um microfone uhum. e já me, a mesa de som preparada para o formato de podcast. Não é só a empresa que faz, então assim é um negócio
4: que mexe com tudo e mexe com os produtos ainda de, é, voltados para a criação daquilo. Então isso é super interessante porque o Sorocala tem um estúdio gigante em São Paulo, né? E ele entrou no summit lá do Spotify e tinha vários standzinhos de produtos, assim de equipamentos. Uhum. Ele foi parando em um por um para ver o que, que tinha de novo para ele levar pro estúdio dele, Mas porque é isso criou uma nova indústria de equipamentos né? é. É. É.
3: É. É. nós mesmos como podcasters ficamos lá, ó, é. e esse microfone aqui uau, faz isso é. a gente ficou um tempinho ali é. gastando um tempo que de fato move, né, é uma, é uma outra é uma outra lógica por completo você ia acrescentar uma coisa, Tony?
2: não, eu ia falar que eu acho que, assim é, só voltando no assunto anterior que você falou sobre como é orgânico como conecta e tudo mais o que eu tenho sentido aqui é que o lance de não ter o vídeo, como você tinha falado antes, é, não ter o vídeo é bom para o consumidor e é bom para o produtor de conteúdo também. E o artista acaba se soltando mais, sabe? Eu acho que assim, puta, não ter as reações gravadas em vídeo e ter uma conversa, esse lance de ser uma mesa redonda. É, os nossos podcasts a gente grava aqui em casa, onde é meu home office. Então é uma coisa tipo assim, Pode puta, digitar, super... É. É. pode editar <risos> pode pode editar pode Tony, cortar a parte você não tá
0: entendendo o nível o nível aqui é, de persuasão é que a gente tem que ficar até descalço cara no estúdio <risos> 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 exatamente para ficar muito confortável e sair falando tudo que não falaria normalmente
2: gente eu tava tomando uma cerveja antes de começar aqui sabe? Isso, né? ah, então <risos> é isso talvez, talvez... Oh, já poderia estar fazendo um público aqui alô ma <risos> <risos> mas, mas não, né, podcast é coisa nova ninguém tá anunciando não, não,
3: mas, eu, eu, eu... Mas, mas eu acho que tem, tem bastante isso também e a gente tava falando sobre a coisa do formato em si do podcast e a questão né, dessa dessa intimidade que se cria é, a, a impressão que eu tive sempre com o podcast é que eu, eu pude construir uma relação de confiança então assim, eu abro o meu feed do Twitter, eu abro meu Instagram, eu me sinto bombardeado de informação. E a minha, a minha relação pessoal com o podcast, ela começou a partir do momento que eu pude acessar o podcast, dar o play e saber que eu podia me aprofundar sobre um assunto durante uma hora, de uma forma divertida, interessante, que fosse um bate-papo proveitoso e que aquilo ali fluísse. E, eu, e foi aí que eu entendi, não, gente, peraí, o podcast é extremamente informativo também. Ele é, é, é uma coisa muito... É, é um formato muito misto em tudo que ele traz... Porque a partir do momento que a gente senta aqui para discutir, a gente também está informando. E a gente está se informando de uma forma embasada, né? não é de uma forma é, le leviana. A gente não, tá, então, não não tem clickbait em podcast, é, dentro é, do podcast.
2: Ainda não, né? É, é. Eu,
0: acho
2: que, eu acho que uma outra questão que a gente precisa se lembrar também, e volta a bater na tecla de que é uma coisa nova para o mainstream e tal mas que até pouco tempo atrás o YouTube também era uma plataforma incrível, onde a gente via vídeos incríveis de gente falando sobre assuntos incríveis, e hoje em dia virou uma plataforma que, puta, os meus recomendados são uns vídeos, uns títulos em caps lock, com um puta clickbait que você não entende por que está aparecendo ali, sabe? Então eu acho que há campo para que a gente cultive essa comunidade e continue fazendo <risos> conteúdos de qualidade, dentro dos feeds de podcast... mas também me preocupo... que daqui a pouco a gente vai ter o que a gente teve com todas as mídias sociais... até dois ou três anos atrás... o Instagram era aquela coisa deliciosa para você ir... porque ninguém estava se importando com muita coisa... estava postando foto do seu prato de comida... Sabe? hoje em dia o Instagram é uma puta competição... fazendo um monte de gente ter uma série de problemas mentais... É, graves... e enfim... virou um universo, um negócio muito doido... E eu acho que... Espero que o podcast não trilhe esse caminho. Mas é, me parece inevitável que com a popularização acabe surgindo um monte de podcast e a gente tem que ter, sei lá... Um nível de curadoria que talvez a gente não tenha em outras plataformas. Eu volto.
3: eu volto no seu exemplo do, na comparação com o YouTube, que eu acho realmente boa, assim. Quando o YouTube surgiu, ele, a gente entendeu que no YouTube era um espaço para se ter conteúdos mais longos, né? A gente estava falando também sobre isso lá no Summit. É. A diferença entre duração de conteúdos, né? Uhum, o podcast, uhum. o podcast assim, quando a gente fala, a gente faz às vezes uns episódios que chegam a quase uma hora e meia, a gente fala caraca que longo. E aí eu me lembro que tem, que eu escutava podcast que os episódios chegava a quase três horas, e eu falava gente. Três horas já é demais. Se uma hora e meia já acho muito, três horas é too much. Mas assim, tem essa... existe essa... essa relação de você poder gastar o tempo que for para se aprofundar num tema e para discutir aquele tema. O YouTube já foi isso. Com a popularização dos youtubers e influencers e tudo mais, é criou-se criou, criou -se formatos e editoria de conteúdo que por seus motivos também funciona dentro daquela mídia, né? Eu acho que a, a grande graça do podcast hoje é também o fato de que tá todo mundo
1: entendendo qual é o melhor formato, qual é a melhor duração, qual é o melhor tudo, né? E a, gente, a gente não falou aqui ainda do, dos podcasts de música totalmente deslegalizados, de pirataria, que, uhum. sei lá, eu, eu, eu consumo muita música latina, eu coloco lá Reggaeton 2019, aí entra um cara ele fala dois segundos e taca ali música, e taca ali música aí depois ele vai, <risos> ele vai eu depois
2: eu, gente, eu, eu introduzi conheço, esse tema falando bem, que brasileiro é criativo, bem né? Esse formato
3: aí. Mas aí o, 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 o já vem... Com esse
0: formato, toca com a música da Pabllo aí pra ouvir. <risos> é
4: Entra lá no chat de podcast de música que tem uma música da Pablla pirata. Não, não, aí, só pra
0: gente ver como então, é Então, gente,
3: é. latino isso que ia falar. É nós Nós latino-americanos latino somos disruptores de mídias, né? E como disruptores de mídia. É pra achar brecha em sistema, a cara A galera já achou a brecha no sistema que basicamente permite você subir um disco uma música uma playlist como um podcast e o, e o pobre do Spotify lá que tá né, olhando o retrovisor do lado direito, não vê que tem um caminhão passando no retrovisor do lado <risos> esquerdo ali, que foi uma completa mudança de, de, de formato. Isso hoje existe, existe, é um problema real, né? No YouTube, desde o início, isso era possível de se combater com mais velocidade por causa de uma ferramenta de Content ID, ou, uhum. ou basicamente identidade de conteúdo, né? Que um mesmo conteúdo era identificável e, e retirado. E podcasts é um, um problema um pouquinho mais, mais fundo, né? o buraco é mais embaixo, porque o podcast nem sequer tá hospedado dentro do, do, das DSPs estão, né? Então quando a gente sobe o Fast Forward para o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e tudo mais, é, eles na verdade não estão lá, eles estão dentro de um distribuidor, no nosso caso a Anchor, como vários outros, e, e aí não tá exatamente ali. Então, como é que faz para identificar? Acaba sendo por um processo de notificação, né? A, a Maria teve experiências uhum. recentes na Sony com isso, né?
4: É, temos tido todo dia. <risos> <risos> é, virou um processo de enxugar gelo, porque a gente, a gente lança música na mesma hora, a música, ele, alguém lança em formato de podcast. E aí, basicamente, a Divide gente tá play, perdendo né? dinheiro, tá dividindo play e tudo. E, e, e é isso. Como não tem um fingerprint, como tem o YouTube e como tem o Facebook e o Instagram, porque quando você sobe uma música em qualquer um desses, tanto do, do YouTube quanto do Facebook, ele identifica que a música tem um dono e no caso do YouTube ele até monetiza para o dono do conteúdo, o que é a até melhor e no Facebook e no Instagram ele bloqueia de você subir, né? Agora que tem o Music Sticker, tá, tá legalizado isso e tá e ficou muito mais interessante para a indústria inteira que a gente recebe os direitos daquela música. Mas nos outros players todos o, for, o formato de podcast não tem fingerprint nenhum, então assim qualquer um pode subir o conteúdo que é péssimo para gente e a gente fica nesse processo de a gente entra todo dia na plataforma para ver se tem conteúdo nosso e pede para as plataformas todas derrubarem. E aí não é só o Spotify, são todas.
3: Coitado desse é. estagiário, né? E,
4: e assim, não tem, não tem jeito. É tipo controlar CD pirata na rua na época do CD, é impossível. É o novo assim, NAP. Tá? É. É. <risos> então, realmente virou um, um processo bem chato, assim, que a gente está forçando a barra das plataformas criar algum mecanismo de proteção mesmo. É, o streaming dá e o streaming tira, né? Uh.
3: <risos> Caralho, bicho. Pra Resol... Faz essa camiseta, pelo amor é. de Deus. Resolveu
0: pirataria e depois devolveu. ela. Né?
2: Faz essa camiseta em várias cores, eu vou comprar todas. Você sabe que a frase só
0: saiu porque o Fábio resolveu olhar pra mim e aí eu fiquei, eu tenho que falar alguma
3: coisa. Né? A, a galera não faz ideia das trocas genéricas que rola aqui na essa sala. <risos> mas esse, te esse tema da música em podcast é muito importante também pra gente levantar uma outra questão gente, quem escuta o Fast Forward até hoje sabe que a gente não toca música, né? E a gente não uhum. toca música porque o podcast para a indústria da música tá hoje nessa zona cinzenta de autorizações, afinal uhum. de contas o que, que é tocar a música num podcast? É jornalístico? Não é jornalístico? É um formato em que tem sincronização não tem? E o podcast é um formato Tão completo e tão complexo, ao mesmo tempo, que é tudo isso. Uhum. Então, a gente esbar tem esbarrado com muita frequência é, em questões do tipo... Como fazer para tocar música em podcast e como fazer isso, de fato, ser algo viável, né? A médio e longo prazo. Na verdade, a gente queria que fosse a curtíssimo prazo, né? No uhum. caso da Sony, como é que vocês têm feito com, com os podcasts de vocês?
4: Então, até pra gente é complicado, porque a gente não é detentor de todos os direitos da música, né, a gente é detentor só do fonograma, então a gente tem que pedir autorização pra editora pra botar uma música no podcast e é isso, a gente segue esse processo, o lado fonográfico já é nosso, então a gente mesmo libera falando com o artista e o lado autoral a gente pede autorização pra editora mas é um processo de, fa de fato complicado, ainda não se tem um valor específico, então eu, e como não tem uma monetização também não se, fica Fica naquela zona cinzenta mesmo de quanto que eu vou pagar por isso, já que eu nem sou monetizada por isso. Então é, é, um, é bem complexo. E aí, a o gente que já
3: não ganha dinheiro tem que pagar sim. pra recomendar, às vezes, a música de um outro. É uhum. estranho, né? A gente parar pra pensar. Não, e é. fora a
1: entropia de trabalho, de ter que liberar. Né? sim É,
3: gente, quem, quem libera sabe que não, que não é fácil esse, esse trabalho de é gente exatamente. especializada. Se você não
0: pede liberação, você dá margem pra pirataria, que nem a gente acabou é de é. falar, né? Então é, é bem. Isso, então...
3: É, é paradoxal o um negócio complexo. É. É, então, assim, a gente sabe que a gente é escutado por editoras, por gravadoras. Gente, é fundamental e é urgente começar a discutir um formato de liberação, monetizando, é, preferencialmente sabemos que é importante, somos da indústria, é. mas é fundamental a gente começar a discutir um formato para isso, que não penalize o, o produtor de conteúdo, que nesse momento não está recebendo receitas de, de outras frentes e que da mesma forma consiga viabilizar, né? É claro é. que quando o Spotify permite que a gente crie playlists alternando música e podcast a gente está pelo menos podendo monetizar eles, na verdade, estão podendo monetizar a música para os distribuidores e geradores de conteúdo o podcast continua então, sem
2: só acho que vale um parênteses porque esse formato da gente fazer o podcast e alternar com música numa playlist e tal a gente está, na verdade, criando um outro produto, que é a playlist se, uhum. eu, se eu monto um episódio sobre, sei lá, um episódio sobre punk nos anos 70 e aí eu falo sobre, faço uma introdução, ponho duas músicas, faço uma parte do meio, ponho mais duas, vou me encaminhando para o final, ponho mais três. A hora que eu for divulgar esse produto, eu vou divulgar uma playlist. E aí, por acaso, vai ter três podcasts ali no meio. Então, não vai ser um programa, né? Serão três programas que, eu, que a pessoa que ouvir fora da playlist vai ouvir completamente sem contexto ela vai me ouvir falando, ah, ouve aí, e vai falar, ué, mas ouve aonde? É, então... É, 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 é a famosa,
3: em bom português, Tony, é gambiarra, né? É
2: gambiarra, é, é isso, é isso, Eu acho que, é, sabe, inclusive, inclusive, essa gambiarra existe hoje no site, né você comentou, enfim, existe hoje, e aí o Spotify meio que adaptou com esse lance de poder colocar na playlist e tal, mas aí, peraí, então a gente tá começando a falar de um outro produto, que é o produto playlist, a gente vai voltar para o lance de que a playlist é um novo disco, de que ninguém lança disco. Essa essa é.
3: essa observação do Tony é muito legal, gente, porque na verdade o que a gente está discutindo aqui basicamente é como é, transform... fazer com que o podcast seja cada vez mais um projeto interessante também linkado à música, né? E, a, e essa e intercalar podcast e música dá para gente mil possibilidades incríveis. E de fato é uma iniciativa bem legal do Spotify, mas ao mesmo tempo é, ele tem toda a razão para mim. Não resolve
4: né? o problema, né? Não
3: resolve o problema é. e é um paliativo. Entendemos que é um paliativo, até esperto temporariamente, até a gente entender uhum. como isso vai mas de fato é potencializar a playlist também, né, uhum. mais do que qualquer coisa é, eu coisa. acho
4: que é o ponto que você levantou antes, precisa realmente todo mundo sentar para discutir um modelo que funcione e que facilite as liberações também porque mesmo que vocês estejam dispostos a pagar, às vezes o processo demora né, de liberação de uma, de uma música até você descobrir quem é o autor daquela música, e às vezes são vários autores o várias cara editoras, cara topo do morro é, E aí, lá, até achar ele uhum. tem todo é, um processo é explicar que é o que, super que é podcast, podcast né é, é. é. É, Pois é, ainda tem que explicar o que é podcast É um programa, um
0: programa de TV? Não, não é de TV É, é complicado então, vocês... eu, E é, esse ponto entendo... que você
4: falou, né Que, por exemplo, vocês às vezes gravam Na segunda pra lançar na quarta Vocês nunca conseguiriam liberar uma música nessa velocidade para pra, pra, pra lançar na quarta Se a gente então, conseguisse assim... a resposta
2: do primeiro e meio até a quarta a uh gente -huh. consideraria pois é. sortudo Pois é Eu entendo tudo isso, mas me incomoda um pouco A forma como a indústria da música Não acompanha a tecnologia, sabe é, hoje, cara, se, se você tá ouvindo uma música Tocando no Uber Você não sabe qual é Você liga o Shazam Ele identifica a música em dois segundos Por que que não pode ter um processo Um pouquinho mais ágil De 24 horas para identificar quem é o autor e fazer a divisão correta. A gente está falando tanto sobre blockchain, tecnologias que estão vindo aí para né, guardar todas as informações corretamente, de forma segura, inquebrável. E por que, que a indústria da música demora tanto? Tem tanta latência para entender as tecnologias que estão vindo aí. O Instagram é uma plataforma que está tá aí há quanto tempo. E se eu subo um vídeo com música de alguém, ele corta. Ele derruba e ele não me deixa publicar. Ao invés de monetizar pro artista, fala não, peraí, ó, foi publicado aqui, a gente vai pagar, vamos botar um anúnciozinho. Eu não sei, sabe? Me parece que a indústria da música tá sempre um passo, ou dois, ou três, ou quatro... Atrás do que a tecnologia proporciona pra gente. É, faz total é, sentido faz, mesmo. Faz
4: muito sentido. Porque foi o que realmente o YouTube criou, né? Hoje, por exemplo, é, pega faz lá é. um, o Fit Dance, por exemplo, que é uma, um, um canal gigante no YouTube que produz é, coreografia pras músicas. A gente tem um acordo com eles que a gente monetiza o áudio e eles monetizam o vídeo. É isso, entendeu? Então, deveria ser mundo. assim todos os, os, os. No podcast, se você põe uma música, já monetiza direto pra mim e pronto, entendeu? Acho que é. realmente seria, seria o mais forma fácil. Até de não penalizar é, quem está claro.
3: fazendo um programa para divulgar uhum. a própria música, inclusive, muitas vezes. Né? Exato,
2: exato, exato. Não faz o mínimo sentido.
3: Eu concordo bastante, mas eu acho que, enfim, o problema é dado, ele existe, e é parte de todos nós também conseguir é, levar essa questão adiante e, de fato, expor para editoras, para gravadoras, enfim, e, e tentar explicar a necessidade disso dar estava corrido uma corrida, eu tava no Music Trends da, no Rio, há duas semanas atrás em todas as rodas que eu ia que tinha gente de editora, eu reclamava disso também, tô, então sou super solidário, e o que foi super legal é que todo mundo parava para escutar e discutir e falava, ah, mas como funciona, né porque existe muito desconhecimento também do formato é, e existe tô, desconhecimento eu tô, eu,
4: também eu posso... dos produtores Que às vezes não sabem que eles têm que pedir autorização A gente comentou sobre isso. isso na Mesa Redonda E várias pessoas depois vieram perguntar pra mim Ah, não sabia que tinha que pedir autorização e não sei o quê Às vezes não é óbvio que tem aquelas pessoas de má fé Mesmo que sobe a música do artista como podcast Mas tem muitos que estão que produzindo conteúdo legal Às vezes no um conteúdo jornalístico e tudo E não sabem mesmo que tem que pedir autorização, né? É um falando
2: tema... em conferências, só rapidinho, só para terminar pra terminar a parte, falando em conferências, tem pelo menos dois anos que eu vou a painéis, palestras, conferências, eventos de música, que se fala sobre o blockchain, né, porque ah não, aí o cara vai vender o disco, já vai ter lá um contrato virtual, digital e que ele vai dividir exatamente cada parte corretamente entre o autor, o produtor, todo mundo que tem direito na cadeia de direitos autorais, que é complexa pra caramba, é, vai passar instantaneamente. Há dois anos eu tô ouvindo, ah, porque vai, porque vai, porque vai. Gente, dois anos hoje em dia, é assim, já a galera já veio, já atropelou, já passou o podcast, já passou um monte de gente, então eu acho que esse elo, esse gap entre a indústria da música e indústria da tecnologia é muito grande e eu acho que enfim geraria outro podcast, outro episódio. Geraria de
3: o Igor o, o estava falando exatamente a mesma coisa aqui para gente quando você estava falando para quem não sabe Tony Tá entrando remoto aqui. É, eu adoro esse assunto. <risos> Mas de, de fato é, e eu acho... Quando a gente fala que é urgente, gente, é urgente, muito urgente. Não é um pouquinho urgente. A gente tá falando de um tema que precisa ser discutido pra já começar a ser implementado ano que vem.
2: Você imagina, cara, você imagina quantos potenciais produtores de podcast não estão fazendo podcast porque eles têm medo de botar 10 segundos, 15, 20, um minuto de música para tocar, porque eles acham que vai bater alguém na porta falando ó, oh, você está devendo direito autoral. Eu é recebo isso. diariamente dúvidas da galera falando tá, e aí, como é que é a questão autoral e tal, e eu não sei. E, e essa, essas pessoas estão sendo reprimidas, as pessoas não estão produzindo conteúdo. Se elas produzissem conteúdo, a gente podia estar tá achando o próximo Mamilos, um puta podcast foda de música, e além disso o cast inteiro da Sony das outras gravadoras podia estar tá sendo divulgado sacou? Uhum. Então é, me incomoda muito esse fato de que a gente está reprimindo a produção de conteúdo por ninguém saber direito como é que é. Então Sim. eu acho que é, quando você fala que é urgente é muito urgente.
3: Com certeza. E antes da gente passar para para nossa Pedaço final aqui, eu queria pedir para a Maria, para o Tony também, dizer que podcasts de música vocês é, conhecem, escutam e é, acham é, legais. Um Aperta o play antes? É, é, é um antes do aperto play, é um pré-aperto play. <risos> Aperta o Long Play, né? Aperta o Long Play.
4: Vocês não podem ficar fazendo propaganda do próprio podcast, mas eu escuto muito podcast de vocês eu acho muito legal.
3: Como forma de agradecimento a Maria pela propaganda, eu recomendo muito Mulheres e Música da, da Sony também. É um podcast super bacana, apresentado pela Tulipa Ruiz. É, e não só esse, assim, acho. Estou muito curioso para ouvir o de astrologia e música, tá? Como alguém interessado literalmente nos dois. É, para quem tem o inglês em dia, eu recomendo muito o podcast do New York Times. Eu acho um programa. É, é para mim hoje, talvez, o melhor podcast em termos de, de se aprofundar em assuntos, né? É, o último episódio, enquanto a gente está gravando esse aqui, por exemplo, é eles descobrirem do ponto de vista da música gospel o que, que eles acham do disco novo do Kanye West. Caramba. Que eu falei, uou, wow, que ideia boa! Eu queria ter tirado essa ideia de, de episódio. Então, eu recomendo bastante esse também. Tony, você tem alguma recomendação?
2: Eu, eu gosto, eu, eu não sou muito de ouvir podcasts, assim, tipo, assinar e, porra, toda, todo dia, toda semana eu vou ouvir. Eu gosto de ouvir os podcasts especiais, assim. Então, eu fico sempre ligado em coisas que, 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 façam, que façam barulho e depois fiquem ali como um arquivo. Por exemplo, falando de nacional, eu achei incrível a ação que a Fresno fez para lançar o disco novo, que foi lançar um podcast você falou do homicida. Eles fizeram um podcast onde eles não foram falando faixa a faixa. Eles foram falando tema a tema, chamando de gente que chamando gente que gravou clipe da banda para acabar o assunto em desobediência civil. É, eles viajaram, chamaram hacker em um dos episódios. Então eu acho incrível. Teve podcast, o Robert Plant fez um podcast falando sobre o passado dele no Led Zeppelin e coisas da carreira solo, falando sobre bastidores. Ah, aquela série incrível da HBO, a Chernobyl, também fez um podcast especial para falar. E então, agora a Watchmen eu, eu também, né? Eu gosto muito né? de projetos especiais de podcast. Ó. Acho que é, não, agora... empolgam muito.
3: Assim. E agora a HBO se profissionalizou ainda mais nisso e tá lançando, depois de cada episódio de Watchmen, sai o podcast oficial é, de cada Ex episódio. Exatamente. Então, eu acho que, de fato, é uma... Você citou a Fresno aí, no caso, eu achei também bem legal, assim, e acho que foi uma... É interessante, porque parece que é uma coisa só para quem quer se aprofundar, mas não. Muda a experiência, gente, do, do, do consumo de música, né? Então, podcast Total. falando de música é também mudar a experiência é, da, do próprio consumo de música.
2: É, e eu entrevistei, eu entrevistei o Lucas, vocalista da Fresno, essa semana, quarta-feira, e ele falou que foi impressionante como teve um monte de gente que nunca tinha ouvido Fresno na vida e falou nossa, eu ouvi o disco novo de vocês por causa do podcast e adorei. Pode então, é uma, é uma ponte que a gente não tinha até outro dia, né?
1: Também quero recomendar um, que é o Silêncio no Estúdio, é feito pelo Bruno Ribeiro. Bruno Ribeiro é um produtor musical e ele é baseado em... ele fica, based, né? ele fica em, em Londres e ele já tá fazendo o podcast dele há uns dois ou três anos. Eu, tive uma, eu fiz uma participação há um tempo atrás, já está lá nos 60 ou 70, mas mostra exatamente essa é, é, capilaridade que o podcast pode ter, porque ele faz um podcast na Inglaterra sobre música brasileira entrevistando pessoas aqui. Então é tudo por Skype, tudo por... Liga três pessoas.
3: O Tony tá aqui pro WhatsApp.
1: É, o WhatsApp <risos> e, 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 a, e a roda anda, é a facilidade do, do podcast de, de conectar. É,
3: eu, tenho, eu tenho mais uma indicação também, que me escapuliu, mas que eu queria indicar muito. Eu já queria indicar vários episódios e, e, e vou, e vou é, me reparar nisso, que é o Perhaps, Perhaps, ou Perhaps. P de Pato, -R -R -P Nossa, ficou
0: complexo isso Perhaps,
3: de rap, né? Ah, tá. É do meu parceiro Edu Ribas. É, é, gente, é muito bacana. É, Entrem em que vocês vão ter tudo lá. P de Pato, e r, -R é, Vocês têm ideia dos temas? Trocando ideia sobre negritude e racismo com a Mire. Celebrando 10 anos de non-ducor duco com Kamal. É, de volta a, a Wakanda Os contrastes do filme Pantera Negra Cara, é muito, muito, muito legal Falado com muita propriedade Recomendo muitíssimo, né E vocês, quem vem acompanhando Escutando a gente, vocês têm escutado a gente Falar bastante da Sim São Paulo, né Pra quem não sabe, assim Sim São Paulo É um evento que acontece todo ano em São Paulo É a maior feira Encontros, de de encontros e painéis de música Da América Latina, né, ela acontece Esse ano entre 4 e 8 de dezembro Em São Paulo, no Centro Cultural São Paulo É, badges, que basicamente São o ingresso para todas as atrações Sejam painéis, shows diurnos Ou shows noturnos Já estão disponíveis lá Na simsaopaulo.com É... E a gente falando direto deles aqui e a gente teve uma surpresa muito grata essa semana que estamos gravando, que foi ser indicado, nasce em São Paulo, ao prêmio projeto do ano.
1: Aí, Bruno, estão ficando famosos, hein, cara?
0: <risos> não, pois é, eu acho que eu acho, achei curioso quando eu fui fazer uma reunião de trabalho e a pessoa que não me conhecia falou assim: peraí, peraí. Eu tô, recon tô reconhecendo sua voz. É, você, é, sua voz Você tá no fast forward, tá vendo? É, tá virando é, influencer é. É. Daqui a pouco eu entrar no Uber, né? O cara vai Projeto
3: boa, né? Gente, a gente verdadeiramente Tá muito, muito feliz A gente tem pouco mais de três meses de idade De um trabalho que a gente faz com muito carinho E coração aqui E quando a gente soube que a gente tava indicado A Projeto do Ano No Prêmio Sim em São Paulo, né? É, a gente caiu para trás porque caiu para trás mais ainda quando a gente foi ver com quem a gente concorria né a iniciativa Escuta as Minas que é a casa de música do Spotify para workshops, mentorias e residências para lançamento de singles novos novas artistas e produtores a gente
2: fez um episódio de podcast sobre esse projeto
3: Olha que incrível! Que a gente, ele está concorrendo, um projeto que super merece. É, a gente está correndo com a Batku, que é a festa que começou em Salvador, né, se espalhou pelo Brasil, virou selo, plataforma e deu muita voz a, a uma juventude urbana, negra e LGBTQ e a mais. É, a gente está concorrendo com Sintonia, que é a série do Condizilla, lançada na Netflix, né? Enfim.
2: Ah, então vocês vão perder, cara. Não, a gente tá feliz. A gente
3: tá feliz de ser. Eu acho que gente, eu falo por todo mundo. Brincadeira, brincadeira. Eu falo por todo mundo quando eu falo que a gente está muito feliz de ser indicado, porque é mais uma oportunidade de da gente ser conhecido e da gente poder é, tocar e, e ganhar, conhecer a gente novo. ganhar
0: vai ser consequência também, Tony. Então, ah, depois. Ah, vai consegue. lá, Bruno.
3: Faz o discurso,
2: faz o discurso <risos> politicamente correto.
3: Mas fato é, independentemente do prêmio, que a gente tá, Da indicação ao prêmio, que a gente está muito feliz. É, entre na sin-sao-paulo.com.br e reserve a sua bet. Quem estiver em São Paulo, quem puder ir para São Paulo, vai ser um evento super legal e teremos uma ação fast forward lá super legal que contaremos mais em breve. Tá ok? Uhum. Bora pro Aperto Play, gente? <música> Bom, começar a Aperto Play com convidados sempre. Maria, Para quem você é a Aperto Play?
4: Então, essa semana acho que tá todo mundo meio apaixonado pelo álbum do Emicida, ah, eu acho que tava foi realmente um, <risos> acho que foi um lançamento incrível mesmo, é um projeto muito lindo que tem uma mensagem toda por trás, uma mensagem de amor e e meio que para discutir, gerar, é, levantar a, a questão de realmente a gente está vivendo num mundo muito conturbado, no momento cheio de polarização e tudo. E é um álbum que é quase um alívio, assim, de escutar, né? Muito legal. E o single em si, que é o Pequenas Alegrias da Vida Adulta, que é super lindo. Vai sair um videoclipe lindão também. Ah, é bem legal. Olha,
3: é. <risos> Inside aqui. É, é uma das é minhas muito... favoritas do disco. E olha que o disco é tem legal. várias favoritas, né? Sim. Nesse momento.
4: E... Bem, eu sou também super fã da Pablo, né? E, e acho que a gente, não sei se todos tiveram a oportunidade de ver aí o MTV EMA que foi foda pra caramba a participação dela. E, e ela lançou um EP junto né, do, com o aniversário dela, que tem a música Amor de Quê, que eu adorei também. Uma música é. bem... Por que, que ela bem chama
1: Amor de Quê, <risos> é maravilhoso.
3: A gente
4: achou que da busca pudesse dar algum problema.
1: Tem uma música dela cantando espanhol.
4: Né? Tem, tem uma música dela cantando espanhol. Que a gente tá meio que num processo de interna internacionalização da carreira e tudo. E de vídeo, cara, eu recomendo o do Travis Scott. Eu não sei se vocês viram também, cara, que produção animal, assim. Já faz um tempinho que a gente lançou mais no início do mês, mas recomendo todo mundo ver, é o High in the Room, que é, que é bem legal.
3: Legal. Tony, o que, que você recomenda pra gente?
2: Eu só tenho ouvido My Mike E. né? Desde, <risos> <risos> Desde o Aluncio da Reunião, é. eu ajeitei minha franjinha emo aqui, e eu só tenho ouvido My Mike E. Crowman. Tá
3: prontinho. Porém... <risos>
2: Não, então, é, eu sobre os lançamentos mais recentes, eu vou fazer uma propaganda aqui, ouçam o podcast de lançamentos, que eu gravo toda quinta-feira com os lançamentos da sexta, lá no Tenho Mais Discos Que Amigos, é, mas alguns títulos recentes e outros não tantos, que eu acho importante falar de 2019, fora é, o que a Maria Clara já falou, é, recentemente saiu um EP do Young Blood que é um moleque britânico, que tá misturando um monte de coisa, tá misturando rap, é, emo, Cê rock... Você continua no registro e... emo, hein? <risos> é, é. Mas ele é um moleque... A gente fez uma entrevista com ele, ele lançou um EP com o vocalista do Imagine Dragons, e ele vem pro Lollapalooza Brasil ano que vem. É, e a gente fez uma entrevista com ele, ele é um moleque, acho que ele tem 22 anos, se eu não me engano, e ele tá, tipo, muito sangue nos olhos, assim, sabe? É, ele tá aproveitando a popularidade dele, com um show enérgico que ele tem, lá para cima, é, para falar sobre questões muito importantes. Ele tem uma música, inclusive, que se chama... É, é, acho que é Shotgun, e daí, entre parênteses, é Fuck the NRA, que fala sobre a NRA, que é aquela associação pró-armas nos Estados Unidos. E na entrevista pra gente, ele falou que ele, com certeza, vai se interar sobre os assuntos políticos do Brasil para fazer críticas que ele acha que façam um sentido no show dele. É, se, de, o nome dele é Young Blood, mas se escreve Y-U-N-G-B-L-U-D. É, é incrível, acho um trabalho muito bom. É, esse ano, o disco que eu mais ouvi com certeza absoluta aqui no Brasil foi o Violeta do Terno Rei, que é uma banda de rock alternativo que leva. Você. Assim que você coloca o disco para tocar, você volta direto para os anos 80 uma sonoridade muito legal, um disco muito competente, num formato que, para mim, é o futuro da indústria, que é o disco de 30 minutos. Uhum. Não passa de 30 minutos. <risos> acho que já é o presente,
3: que... Tony, na real. <risos>
2: pode ser, é, pode ser, pode ser. Eu acho que é o melhor formato, é incrível para prender sua atenção e você querer ouvir muitas vezes. E eles gravaram uma session que tá no YouTube sensacional. Eles fizeram toda a vibe retrô, é, VHS, anos 80 e 90, tá lá, Terno Rei e Violeta. É, eu acho que, assim, para mim é o melhor disco do ano E é o que eu mais ouvi E acho que uma, um disco que passou batido por muita gente Mas que eu acho que vale muito ouvir É o novo do Iggy Pop Chama Free E é uma parada, ele, assim, se abrindo é, Falando sobre diversos assuntos pessoais E com vários arranjos bonitos, classicões Muito diferente, da, não é aquela energia dos estúdios é uma coisa em outra vibe, outra pegada, que acabou ficando muito bom para ele também. Acho que é um dos discos do ano.
0: É, aperta o play é no singular, Tony. Você fez aperta os plays e fez o <risos> um podcast
2: dentro do podcast. Isso aí tá... Não, mas, mas, é que, mas muito é que bom. Mas vocês não me convidam para participar com frequência. <risos> é, e tá vendo? Aí fica Ela querendo... Acumular. É, fica é, querendo eu não dar sei, o sei. Eu vou ter três puder. oportunidades de falar de novo. Tá
3: vendo, tá vendo? Mas, mas muito legal do Ig também, escutei. Aliás, gente, muita gente tem falado com a gente e está lançada a playlist do Aperta o Play... E ela está disponível para todo mundo. Vamos deixar o link aqui no episódio para todo mundo poder clicar e escutar todas as indicações que a gente está dando.
2: E tem, tem podcast nessa playlist ou não?
3: Nessa play playlist está <risos> sem podcast, porque não tem como escutar um podcast de uma hora e dez e depois pular para uma música. <risos> Bruno, para quem você aperta o play?
0: Então, meu artista oculto, é, ele é um cara polêmico. Ele É amigo do
3: Trump? Ele é amigo do Trump. E ele. Tá ah, sendo ah, tá endeusado tá pelos bolsomínios. Vai. É, <risos>
0: e ele força um pouco a necessidade um pouco. de separar. Calma.
3: Tony, eu já briguei com ele. Eu já tentei. Ah, olha só, <risos> ele
0: força o exercício de separar a arte do artista uh -huh. mais do que nunca. Mas, cara, realmente, o. O álbum do Kanye West, ele teve assim... Meu é...
3: Deus. <risos> obrigado, obrigado, Tony.
0: Ele tem pelo menos uma trinca de músicas que eu fiquei ouvindo em loop durante alguns dias seguidos. Uh, só para eu não citar apenas o Kanye West,
3: é... Artistas... Ah, mas é
2: só um, é no singular. Não, lá. mas você abriu precedentes aqui, cara, já
3: te... Tony, eu, a gente vai te chamar mais vezes aqui para segurar o Bruno.
1: Por favor, tô tão fala, comportado
0: fala, hoje, cara. Será um cara. prazer, será um prazer. Só entrei para fazer piada. Bom, então, é artistas que eu gosto muito também lançaram músicas que eu não gostei tanto mas eu quero que eles continuem lançando <risos> para sempre é, vou citar dois nomes um é o Rufus Wainwright que voltou um pouco das cinzas e o outro é o Theo Katzman que é um dos vocalistas do Wolfpack e tem todo meu coração you got
1: muito bem gostei desse formato aí do do, do oculto aí, do artista oculto. Artista <risos> oculto. Então tá, o meu artista oculto, vamos lá, vamos ver <risos> que Também tem um? Também tem um. Eu sempre falo de música latina, né? Então vou continuar seguindo. É... Cara, vou falar de um, de um cara, assim, não é jabá porque a Sony tá aqui, mas é um <risos> cara que é, tipo, eu acho fantástico, assim, consumo tudo dele mesmo, assim. Pra mim, ele faz parte da maior banda de rap latino da história, que é o Caet 13. Uhum. Então, eu vou falar do Renê, que é o Residente, né? Tem um irmão chamado Visitante, que é um dos maiores produtores de música latina. E lançou essa semana um single chamado Pecador. Esse cara, assim, tipo... Eu, talvez seja um dos maiores letristas vivos para mim, assim. Tudo, tudo que ele escreve, assim, é muito, é muito forte, é muito true. É, tive a oportunidade de estar com eles em, em São Juan, em Porto Rico. Eles são porto-riquenhos, gravando música na mochila. Então fica aí a dica, é, single Pecador, do Residente.
3: Maravilha. Bom, eu, minha indica, minhas indicações, vou, a playlist desse episódio vai, vai praticamente dobrar a nossa playlist de todos os episódios. Mas <risos> seguindo o amarelo que a, que a Maria indicou, que realmente eu acho um descasso do Emicida, é, os feats, eu acho que é, é muito raro você escutar hoje em dia é, músicas em que os feats é, parecem que foram feitos para estarem naquelas músicas, né? E a sensação que eu tive do disco do Emicida, era que de fato a gente estava escutando um, um disco que foi pensado para ser um disco e todo mundo que participa dali, participa entrando dentro da, da, do conceito artístico não participa acrescentando o seu conceito artístico num sentido de soma, redes sociais que a gente tanto discute aqui dos feats, né então realmente, endosso esse, o, o amarelo do Emicida disco, não só a música né? acrescento com o um single novo do Tame Impala e Might Be Time que eu já curti tanto mais que a música anterior. É, tem uma Impala mais clássico possível, mas acho que isso pode ser muito bom, né? É, sigo com um disco novo do Michael Kiwanuka, que chama simplesmente Kiwanuka. O Michael Kiwanuka é um dos nomes mais interessantes do que a gente chamaria de um adulto contemporâneo e pop, é, hoje por aí no mercado, né? para quem não conhece, ele é a música de abertura daquela série da HBO, Big Little Lies e fez um discaço, assim, com arranjos super interessantes, músicas muito pop, muito bonitas, e que eu tive o privilégio de escutar num dia nublado, e eu aconselho muito a escutarem esse disco do Mike Wanuka num dia nublado. <risos> Termino minha lista de indicações com outro discaço, que, como é bom falar de discos incríveis... E dessa vez o da FK Tweaks, que demorou ah, muito tá, tempo. Achei que sem você ia lançar. falar do
0: Kanye West, mas tudo bem, né? Não,
3: não, do Kanye West a gente discute. <risos> ô, ô, Bruno,
2: você tá aí ainda? Você tem coragem é. de aí ainda? Não, ele, de ele, teve de ele tem coragem de voltar ao tema.
3: Saca? enfim, che bom,
2: chegou atrasado aí falou Canyon West por, fa que por, é isso, tá? falar,
3: por falar em Canyon West deixa eu voltar para FK Twigs FK Twigs é um disco <risos> incrível ela, chamado eu,
2: ela tá no meu lançamento de amanhã inclusive,
3: olha aí ó, chamado Magdalene, e é absolutamente um descasso é, a FK Twigs esteve no Brasil não fazendo um show aberto, num show de lançamento de algum produto do, do YouTube do Google, que eu não lembro faz um tempo eu já curtia muito, me apaixonei FK Twigs tem uma das melhores Fox Songs para mim de, dos últimos é, anos por completo, que é Two, Two Weeks. Então, acho que vale muito, muito, muito escutar esse disco na Internet. E é muito também.
2: doido porque esse é o segundo disco dela, o primeiro é de 2014. É e isso. tá entrando em todas as listas de melhores discos da década.
3: É isso. E é outro descasso, e o que ela fez nesse daqui eu fiquei chocado. Eu acho que é um disco que vai dar muito o que falar. Nessa, nessa reta final de ano Muito, muito bom FK Twigs Magdalene O nome do disco, né? E é isso, gente Quero agradecer muito A presença da Maria e do Tony Muito obrigado, gente
4: Obrigada a vocês pelo convite obrigado, Valeu,
2: obrigado.
3: gente Muito obrigado E até semana que vem Com outro episódio O FF Podcast é produzido por Fábio Silveira, Bruno Costa, Guta Braga e You Got. O editor-chefe é Fábio Silveira. A gravação de áudio e edição final são feitos por You Got no You Got Studios no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de You Got e Bian. Até a próxima.